0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 136 e recebemos o médico, psiquiatra e psicanalista Jurandir Freire Costa para uma conversa sobre amor romântico. Jurandir Freire Costa, além de pioneiro do campo psi, psicologia, psicanálise e psiquiatria, é um pensador da cultura com a contribuição incontornável para quem quiser compreender nosso tempo. E essa tarefa de traduzir o tempo e pensamento, redescrevendo o campo da cultura, é o que chamamos de filosofia então eu posso dizer que o Jurandir Feri Costa tem um currículo tão impressionante que ele dispensa apresentações ele é autor de diversos livros como História da Psiquiatria no Brasil A Inocência e o Vício O Ponto de Vista do Outro O Risco de Cada Um mas nossa conversa de hoje teve como mote seu livro Sem Fraude Nem Favor Estudo sobre o Amor Romântico lançado em 1998 e esse livro, o Jurandir Feri Costa faz uma genealogia do amor romântico a gente vai encontrar todos os detalhes dessa genealogia na nossa conversa de hoje, mas quem gostar da conversa pode ir atrás de, de outros textos, de outras conversas do Jurandir Freire Costa, que não vai se decepcionar. Depois da conversa com o professor Jurandir, fechamos o episódio de hoje com um trecho de uma entrevista de Renato Russo, uma entrevista de 1995 para Marcelo Rangel, na Rádio Mundial FM, em que ele falava sobre o lançamento do seu álbum Equilíbrio Distante, com canções em italiano. Eu espero que o, o nosso ouvinte, que chegar até o final, entenda por que, que a gente vai fazer essa citação dessa entrevista do Renato Russo. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais é o caso do episódio de hoje que é um episódio especial que quebra nossa periodicidade mas é... o podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios mais textos e informações no site filosofiapop.com.br temos também um perfil no Twitter a página no Facebook e um canal no Youtube por favor assine nosso canal no Youtube aumente aí nossos, nossos seguidores para que a gente tenha mais repercussão para os nossos materiais dentro do Youtube a gente vai cortar também, colocar, começar a colocar também alguns cortes de partes das entrevistas, das entrevistas no Youtube então é uma boa acompanhar o canal no Youtube porque vai ter material inédito nesse canal aos poucos a gente vai colocar alguma coisa nesse sentido você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br Faça seus comentários, dê sugestões, compartilhe os episódios e, se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me filosofiapop filosofia pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Importante é continuar esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa com o Julandir Costa sobre Amor Romântico.
1: Hoje a gente recebe direto do Rio de Janeiro o psiquiatra, psicanalista, médico Feri Costa, que é um dos nomes mais relevantes quando a gente quer pensar no país, no Brasil, e tem uma série de trabalhos, série de livros que são incontornáveis nessa tarefa. Por exemplo, a ética no espelho da cultura e um dos, que a gente vai, um dos que vai ser um mote da nossa conversa de hoje, que é o Sem Fraude Nem Favor, estudo sobre amor romântico. Professor, eu queria começar sobre a origem desse livro. Eu já li que o senhor estava trabalhando num projeto sobre sexualidade. e De repente o percebeu que antes da questão da sexualidade, o mais importante, o ideal do amor romântico era o que acenava como, para, as pessoas, para os jovens como aquilo que estava em jogo em primeiro lugar. Essa, essa posição do amor romântico ainda vale hoje? Você acha que ainda vale hoje? Ela permanece?
2: Olha, eu acho que hoje mais do que nunca, né? Porque minha, minha, minha hipótese é mais ou menos o seguinte, né? Quanto mais você esvazia o espaço público de relevância, quanto mais você atrofia o papel que as pessoas podem ter como agentes no mundo, ou seja, lançados no mundo que é comum, quanto mais você esteriliza o campo das ações coletivas, onde o que funciona né, são os respectivos papéis simbólicos que cada um usa, quer dizer, professor, pedreiro político, artista, ambientalista, o que quer que seja, quanto mais isso é esterilizado, quanto mais isso é desqualificado, quanto mais isso perde interesse, mais existe uma espécie de refluxo narcísico das pessoas para as fantasias de realização interiores, para o mundo privado. E nesse mundo privado você não tem muita saída. Ou é a idealização da família, dos filhos, crianças, sobretudo em particular, ou a idealização do romantismo amoroso, né? já que a sexualidade se tornou uma moeda corrente de interação. Não tem mais tabu, não tem mais encantamento, não tem mais ritual de aproção ou de descoberta dos santos. Né? Em contrapartida o romantismo amoroso aparece como o último refúgio no mundo sem compaixão, no mundo estéreo de encantamento que nós somos, mais ou menos fomos e continuando sendo, né, dissuadidos a acreditar que a gente nasce, sobretudo, para ser lançado na vida, cuidar do mundo e deixá-lo para as futuras gerações. A gente é uma geração narcísica Então, eu penso que o que valia naquele período, há mais de 20 anos, então 20 anos mais ou menos, o texto é de 98, mas o material foi de 94, quando eu estava escrevendo sobre sexualidade e AIDS, né? que foi uma espécie de achado colateral, que era aquele desencanto em garoto, quer dizer, garota, mas bom. Eu acho que continua, né? continua e talvez continue hoje num cenário de desalento maior.
1: Eu fiz um trabalho dialogando com, a obra, com, essa, com essa obra e também com a obra do Renato Russo, do, da Legião Urbana. E nessa época, nesse mesmo momento, no, anos 93, 92, ele percebeu como a amor Romântico virou tema das canções populares, tomou conta das canções populares, na, no momento de ascensão de uma posição mais autoritária em termos políticos. É. E ele achou muito sintomático que, de repente, pessoas que falavam na ditadura tinham, voltaram a ter espaço na mídia e pessoas que é, tomavam para si o direito de falar sobre a família. Só elas que tinham família. Aí o Renato Russo resolveu escrever livros, um, fazer CDs sobre canções de amor homeróticas. O canções de amor em que ele cantava a família italiana dele. Que seria uma contribuição para pensar aquele momento. E também é, ele começou a dar declarações públicas falando sobre o luto da, da ditadura como o luto da perda de um amor. Como isso não tinha sido, não tinha sido vivido e era necessário que a gente vivenciasse isso. Por Deus completo, por é. completo. E é, apesar de. de, de eu estou contando essa história porque eu, esse livro seu me fez raciocinar sobre o. pensar sobre o Renato Russo, né? E quando eu fui me preparar para essa conversa de hoje, eu fui justamente assistir. Amarelo. Ah, tá.
2: Uhum.
1: E eu queria te. Do, do, do Homicida? É. Do Homicida, E eu já vi você é. conversando sobre Amarelo. E eu queria pensar, perguntar justamente sobre como você vê o amor encenado em amarelo? É uma coisa diferente que está ali, desse amor romântico? Como é que você avalia?
2: Olha, eu acho porque à medida em que... Bom, todo amor é idealizado. Aí não tem como. Né? É idealizado no sentido da gente magnificar uma pessoa que é o objeto de amor a partir de um traço, né, que é um traço às vezes trivial. Até aí tudo bem, entende? O problema é quando isso começa a monopolizar o sentimento do mágico, do encantamento, do êxtase, né? porque você fica então dependente de uma só figura psicológica e emocional, que é um apaixonamento romântico, para poder sentir que sua vida está realizada. Enquanto que todo o resto existe uma espécie de degradação da importância de tudo mais. Se fora daquilo, o que existe é um cenário absolutamente cinza, né? É um pouco o diálogo até que eu citei no início de, de Sem Fraude em Favor, que é de um filme onde o Lu está falando com o um colega dele, o professor de Oxford, né? E ele pergunta para ele né, Se ele já amou, ele de boa, vive minha vida O que é que isso tem a ver com viver e continuar vivendo? E ele olha para ele como se fosse efetivamente um zumbi né? Um morto vivo, que não tivesse aquilo Pois bem, esse nível de idealização É próximo do que eu chamo de fetichização É você, de fato, dar um peso uma capacidade de fascínio Uma capacidade de preenchimento da falta do sujeito Que em absoluto corresponde à realidade e à pluralidade da nossa vida É o que acontece, eu acho Em nossas sociedades fragmentadas Nossa sociedade de desigualdades múltiplas Um pouco perdida, sem horizonte de redenção Isso é Agora, como o, o amarelo existe? Ali é outra coisa o amor, entre outros modos ativos de realização do sujeito, é uma coisa absolutamente preciosa. Mas justamente porque ele não monopoliza. Justamente porque ele não me faz acreditar que sem ele eu não sou nada. Eu sou simplesmente um aspecto de apêndice do utilitarismo cotidiano, de uma engrenagem do dia a dia sobre a qual não interfiro, nem quero interferir e eu me torno absolutamente insensível a tudo que é riqueza humana, ao sublime artístico, ao desigualdade ao sofrimento, ao que você possa ter como crença espiritual, projeto futuro, suma. A riqueza humana inteira é estreitada, comprimida para caber dentro desse ideal que vai se tornando cada vez mais fetiche. Ou seja, prometendo que não tem condição de cumprir, e me alienando como pessoa de outras realizações que eu poderia ter, em particular, relações de solidariedade com o Amarelo Mostra. Eu
1: fico é, pensando nessa ideia de um amor eterno, que é mote de muito do cancioneiro popular, principalmente do cancioneiro mais popular, essa ideia de um amor eterno e de um amor eterno que seria irrefutável, né? E eu vou voltar no diagnóstico do Renato Russo. Quando ele viu aquele monte de canções de amor ele e viu a posição política que estava acontecendo, ele deu um passo atrás e viu e viu naquilo ali uma, uma semente do ovo da serpente. Ele fala... Como é que você vê, você vê essa relação?
2: Eu acho que desde que o romantismo se tornou um movimento filosófico, literário, hegemônico na Europa, né porque o amor como a gente conhece é uma invenção europeia, ele é um sentimento eurocêntrico, né? é preciso que a gente perceba, e a gente tem muito pouco dado para ver exatamente quais seriam as cosmovisões ou visões do mundo geral, por exemplo da África, ou mesmo na nossa cultura né? para poder saber como isso é relativo, que a importância imensa que a gente dá a isso, não tem em outras culturas tão curtas quanto a gente. Né? Isso aí é alguma coisa que vem se acumulando como eu tentei é mais ou menos mostrar e desenhar esboçar e sem fraude nem favor. Quer dizer, uma espécie de confluência de movimentos históricos e atores os mais diversos possíveis, entende? que vai desde as ascensas históricas, passa pela mística cristã, o amor provençal, está entendendo a reforma protestante, problemas econômicos, etc., até confluir para criar um vocabulário, né? esse vocabulário, que é um vocabulário que a gente usa e acha que a gente inventa, mas ele tá em vigor pelo menos desde século V, como eu mostrei nas cartas dos monges, entre eles, como aquele vocabulário intimista, que fala de sentimento, que fala da falta do outro e da angústia, como tudo aquilo, vem de muito tempo. Então, essa ideia do amor dominando as canções, isso aí vem muito tempo atrás e com o romantismo musical, inclusive, né? o romantismo, a tradição de Beethoven para cá, em particular de outros autores mais sentimentais como Chopin e tudo, aquilo ali foi emocionador. Um porque você saiu daquela música, você saiu do folhetim escrito e você saiu da área de ópera italiana, isso confluiu para a música popular. O cancioneiro popular, então, no final do século XIX, começo do século XX, era pura dor de cotovelo já. Né? Era pura dor de cotovelo? Você diz, tem esses sons? Tem. Se você pega na música popular brasileira... Geraldo Pereira, Noel Rosa, um pessoal que fazia música com outra coisa, né? com o cotidiano, etc. Mas a imensa maioria, 90%, todos nós fomos encharcados de tristeza, de desgraça, de adeuses, de sofrimento, está entendendo? De vinganças, de rancores, de perdões. Por conta de relações amorosas, até hoje. Entende? Até hoje. Algumas muito lindas, outras de péssima qualidade. Está entendendo? Mas, por Deus, a gente nasceu banhado nisso. Né? Então, esse vocabulário parece totalmente natural. Completamente natural. Né? Imagina, se você passasse. É, a sua vida inteira vem de mãe e pai agora o que é que acontece o que acontece é que esse esse amor romântico ele tinha digamos uma cenografia ele tinha um enquadramento que o tornava mais ou menos plausível que era o um enquadramento patriarcal a família que veio do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos. Você tinha um pai, tinha uma mãe, vários filhos, o pai tinha a liberdade de pedir não enorme, que podia ter amante fora de casa, a mulher não. Né? E ela efetivamente casava por amor, com tudo aquilo, com toda essa festa que hoje tem, e a gente sabe que vai durar quatro meses, cinco meses. Hoje em dia, todo mundo vai para a universidade de casamento, os casar, já fizeram o pacto antinupcial, porque sabe que o casamento vai romper, entende? 90% das vezes. Entende? Lá era diferente. Lá, aquela júria era eterna, porque a gente sabia qual era a eternidade que se tratava. O homem tinha liberdade libidinal, dentro de casa respeitava a mulher, ela fechava os olhos, fazia de conta que nada se passava, e repassava para o filho terceirizava para a filha, em especial, o novo sonho do romantismo. Né? Dizia, agora você vai escolher alguém que não é como seu pai, ou uma pessoa melhor, uma divorciada. Aí a menina ia, se decepcionava de novo, e era outra filha, e a corrente de expectativa era essa. Um belo dia se rompeu com a liberação feminina, com o anticoncepcional, com a entrada da mulher no trabalho. É mais isso. entende? Então, aquela história de infinito enquanto dure do Vinícius, de fato, de fato, começou a valer. Né? Quer dizer, eu prometo que vai ser imenso, mas eu não prometo que vai durar. Então, o que acontece é que as pessoas começaram a viver um clima que elas sabem que existe e que elas têm perfeita convicção, embora implícita. né? Quando é muito bom não dura. Né? E quando dura, é porque é realmente uma corveia. É porque você está fazendo das tripas ao coração para suportar uma situação que você acha que é morna, que é medíocre, e que você vive sonhando o tempo inteiro com o romantismo amoroso. Você formou uma geração de desalentados, de desencantados, quando não de cínicos. Uma das coisas que você mais ouve escutar é isso, em particular, da parte de homens. Trocar de mulher troca é trocar seis por meia dúzia. Trocar de marido é só trocar de endereço. O problema é são os Então, a gente vive nesse estado de decisão psicanalítica em que uma parte quer acreditar e a outra parte sabe que não existe. Eu então, não quero dizer que isso, exclusivamente, em relação ao amor não, vale para milhares de outras coisas, para quem religiosa, para a crença no papel intelectual das ideias, para a crença na potência da ciência, para crenças políticas, qualquer coisa. Mas, no caso amoroso, como ele está muito no centro das expectativas de felicidade de nossa cultura, nada, nada, nada é tão importante quanto o romantismo amoroso na vida das pessoas, né? com exceção dos filhos. E olha lá, quando são crianças... Porque se chegou na adolescência, você terceiriza para os cuidados profissionais, de psicólogos, terapeutas, o que diabo seja. Né? Os filhos, sim. Porque é, se você quiser, uma espécie de, transformação, de, de transposição narcísica imediata. Você projeta tudo aquilo, todo o amor que você gostaria de ter pelos outros, todo o amor que foi frustrado, tudo, aquela criança ali é objeto e aceita, né? Então, esses, de fato, têm uma importância muito grande. Agora, esses aí, inclusive, vão crescer. E, ao crescerem, provavelmente vão ter um pai que não é mais o dele ou uma mãe que é padrasto ou madrasta. E o primeiro, segundo, terceiro e quarto, é núpcias, você vai ver, de maneira que aquela família ideal em que o romantismo amoroso nasceu, não existe mais. A liberdade sexual das mulheres é um fato. A exclusividade monogâmica parou de ser. Ela né? é objeto de guerras, de disputas, de terapia de casal, de brigas, de rupturas, de rompimento, de proposta de aberto. As, as famílias não são mais monoparentais, são de toda a ordem, inclusive abrindo uma liberdade muito grande. Você começa a ter pais sozinhos, mães sozinhas, né? pais, quer dizer... Do, do mesmo sexo, tá entendendo? Pais, um, um, casais transgêneros, quer dizer, tudo mudou. As crianças ficaram, né? evidentemente, ainda objeto de cuidado quando são crianças, mas o romantismo amoroso, esse perdeu absolutamente a característica que ele tinha, o enquadramento cultural que o tornava viável. Hoje em dia as pessoas acreditam no romantismo amoroso como uma espécie de última tábua de salvação para o que eles acreditam que é um mundo em desencanto. Que é um mundo que se esvaziou de interesse afetivo, de empolgação, de entusiasmo, de mobilização. Né? Fora isso, quando você vê entusiasmo em política, em cultura ainda um pouco, que, a burocratização da universidade né? Mas você ainda tem Em cultura, arte Ainda consegue Um nível de Se você quiser De transferência maior De apelo, de sedução, de conquista As pessoas ainda vibram mais Nisso aí né? Mas no resto Qual é o mundo de encantamento Que a gente tem hoje É o mundo de tecnologia é um mundo isolado, é um mundo frio. É um mundo sem interesse emocional de vínculo com o outro. E o resto nem adianta falar,
1: né? A gente vai chegar nesse resto aí que é, é o que sempre nos, nos assombra. Mas eu estou lembrando aqui, já que eu citei o Renato Russo, ele tem uma canção que a gente ele fala, pergunta quem inventou o amor? E ele fala que a gente está sempre sonhando em encontrar alguém que que venha nos dizer, quero ficar só, contra, só com você. A pessoa que vem nos dizer, você não vai dizer para ela. É, esse que talvez parece ser o grande drama, né? porque a pessoa idealiza o amor romântico, mas é o outro que tem que ceder, ela não tá disponível.
2: Não, não, não é porque o amor romântico é para amar o bebê narcísico, que nós nos tornamos, né? Nós somos muito pouco capazes de transigência, de negociação e mesmo porque negociação humana só no círculo do amor romântico é muito estreita. Não tem 36 nem 59 maneiras da gente amar a outra pessoa não. A gente não é tão inventivo desse jeito. Agora eu digo, tem bilhões de maneiras da gente imaginar mundos diferentes e a prova está aí, né? A prova está aí. Eu acho que essa hiperconcentração numa figura só, como sendo uma espécie de fonte de felicidade e de sentido para a vida, isso é tóxico. Isso é tóxico. Né? A gente tem os amigos, a gente tem a profissão, a gente tem o um horizonte cultural de vida, a gente tem a autorealização, tem outras pessoas que a gente, tem, a gente quer bem, está entendendo? Hoje em dia, inclusive, o mundo que se tornou plural, pelo menos para alguns que não são pares ou refugiados, como balmanis, né, que pode circular, em que você tem coisa para ser descoberta. Meu Deus do céu! Se interesse em espiritualidade, em ciência, política, precisa ser renovada cotidianamente, valores culturais também, solidariedade, está entendendo? Expansão, se você quiser, da categoria do humano, né? no que a Judith Butler chama de chorabilidade, ou seja... O um passo para que todas as vidas importem, entende? Tudo isso são coisas que podem vir a nos emocionar. E a gente reflui tudo isso em troca do sonho do amor romântico e de corredores de shopping center. Então, evidentemente, tem amor que aguente uma demanda dessa. Isso é neurose. Neurose, né? O amor, efetivamente, é uma coisa, uma emoção extremamente rica. Mas se ela tiver num é um ambiente rico, né? se você botar um casal amoroso no deserto do Saara, daqui a pouco não um vai estar jogando areia no olho do outro. Né? Precisa que a gente tenha oxigênio, que a gente se renove. Porque aí, quando aquela paixão e o extremo da paixão amorosa ceder, porque cede. A gente não aguenta essa idealização? Paixão romântica no auge, ter algo de paranoico? Porque o outro me habita de tal maneira que eu não posso me livrar dele, e eu só desejo isso. Ao mesmo tempo que eu quero que ele pense o tempo todo em mim, ela pense o tempo todo em mim, aquilo é incômodo, porque eu não dou um passo sem que a figura da pessoa não esteja ali. E se ela não me responder de imediato o WhatsApp que eu mando por cinco minutos, a minha cabeça já vai sair de onde eu estou. Eu posso estar dirigindo tráfego aéreo, corre risco de avião bater. Esse tipo de troca, de esvaziamento de identidade, né o que chamava de hemorragia narcísica, esse fluxo, isso não pode continuar. O esforço psicológico desse é incompatível com a permanência. Mas se eu vivo no mundo rico, isso pode baixar essa voltagem, e, ainda assim, eu encontrar encantamento no meu parceiro. Né? Erótico, sexual, de parceria, de simpatia, afinidade comigo, dos dois juntos no mundo, encontrando as coisas, fazendo a coisa, tendo coisa para trocar. Isso, eu acredito, é qualquer coisa mais ou menos como aquelas relações amorosas no amarelo, como elas eram mostradas no meio disso no meio de descoberta de parceria amorosa, no meio de descoberta, de revalorização da vida humana, né? pela luta contra o preconceito, no meio da inovação, no meio de coisa linda dele, de retomar a tradição, de valorizar a própria história da arte dele, né? ali, eu acho, aquilo é o terreno fértil dos amores. Porque não são duas pessoas numa solitária se entra devorando. É? Aí eu acho que é finalmente é, 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 é possível. Hum, a gente pode tentar fazer isso num mundo mais amigável, num mundo que não seja tão hostil quanto o mundo que a gente está tendo de maneira geral hoje em dia, em particular no Brasil.
1: Quando a gente fala hum? de amor, ele tem uma polissemia muito grande, mas um filósofo que muito interessante, que é o Cornel West, ele fala que o amor aparece em privado como ternura e em público como justiça. É, é. E é uma, uma imagem muito bacana. E ele está pensando também na, na ideia do amor, como os cantores negros americanos cantavam amor, mas cantavam Deus ao mesmo tempo. É. Havia essa relação de cantar o amor e cantar Deus. Tem algumas canções que você não consegue separar as duas coisas. Né? É. Como é que você vê essa relação entre essa dimensão pública do amor e essa dimensão privada?
2: Olha, eu acho que a, a, a dimensão pública do amor ela é irrelevante, porque as regras da, da vinculação amorosa são regras que muitas vezes contrariam as regras sadias do espaço público, né? Lembro de uma cena, você é novo, não lembra, né? Para a gente ficou marcante no melodrama do, do Michael Curtiz, que se chama Casa Blanca e que é um filme que celebrizou um par que era Humphrey Bogart e a, a Ingrid Bergman, né? Que ficou uma canção muito cantada que ainda hoje é muito cantada, né? A Casa Blanca. E tem uma cena que eles estão em Paris, dentro, né? A guerra bomba voando por todo o carro, caindo por cima, e os dois dizem o mundo desmorona e nós nos amamos. Né? Aquilo ali foi uma espécie de signo de... encantou toda a mentalidade romântica. Né? A cena do, do Hanfebrough e da Ingrid Bergner. Né? Ora, esse tipo de sentimento é o sentimento mais antipolítico, mais antijustiça social que se tem. E é uma coisa que você justifica. É uma coisa que, se você vai aplicar o caráter de justiça, em geral também justiça é um termo O que é que a justiça é a autonomia, é a igualdade, né? a gente já vai efetivamente entrar numa serra complicada. Mas, claro, que o amor permite certas coisas, por exemplo, que você é capaz de justificar e que são injustificáveis publicamente. Se eu quiser fazer com que o amor, por mais torto que seja, vá servir de régua, de metro para julgar a coisa pública, eu posso cometer erros absurdos em matéria de desigualdade, de injustiça, de discriminação e de falta de reconhecimento. Eu não posso, sinceramente, achar que é terrível se um pai ou uma mãe esconde um filho que cometeu um crime. <risos> Nega. E viu, está entendendo? Um marido e uma mulher. né? Você vai dizer, ah, bom, eu acho que isso é uma coisa perfeitamente inteligível. Entende? Então, eu acho que isso é da esfera efetivamente privada. Eu acho que tem regra de satisfação, de concessão, do que você dá, certas posições amorosas, que você pode dizer, e aquilo ali ele cedeu demais por exemplo, né, do lado da vida pública seria inaceitável, seria uma concessão, tá entendendo, que ia desequilibrar a balança social, né? Eu posso aceitar que o filho a mulher com o marido, por exemplo, tá entendendo, minta mil mil vezes e eu persisto, insistindo, investindo, eu como como profissional quem é, você ou outro, a gente sabe que isso existe. Né? E, no caso, é uma virtude, não é um vício. Se o menino vai tomar droga, engana, mente um dia, mente dois, mente três, o pai volta ainda a dar um crédito de confiança. Ele volta a dar um crédito de confiança. uma mãe, de novo, você entende isso como força do investimento. Né? Como capacidade de você, de uma donatividade, de uma dadivosidade, de quem integrou bem. Quem integrou bem a função paterna e materna. Do lado de fora, se ele fez isso, ele vai ser demitido. Eu não quero ele na minha equipe. Né? Então, eu acho que não há muito como você fazer valer a mesma regra. Eu acho que o equilíbrio e a maturidade está na tensão que existe entre o desempenho público que a gente pode ter, aí no caso como cidadão, de maneira genérica, desempenho fraterno, de sororidade, de igualdade em todos e do lado de cá, onde é o terreno da desigualdade, do privilégio, onde é o terreno que né, você quer, das exceções feitas, as regras, etc., etc., esse é o terreno do amor. Ele é capaz de dar coisas enormes. Eu não conheço nenhuma outra situação, nenhuma outra situação humana, em que, em que você diga você está disposto a morrer para que essa pessoa viva, só conheço uma situação que é de pai para filho. Pai para filho. Né? Onde a pessoa se coloca efetivamente em segundo lugar diante daquela vida que está ali. Isso eu já ouvi várias vezes. Então, essa regra é uma regra que vale para aquele espaço do íntimo, né? para o espaço do amor. Eu estou falando amor paternal, filial, maternal E comigo, amor de casal, né? então, você vê essa disposição, é uma pessoa, então eu vou morrer na tua frente, o cara tira, eu me atravesso, morro, e vai ah, é todo o cinema romântico, todo o melodrama, toda a canção colocou isso aí, né? E na vida pública eu quero equidade. Eu quero balanço, né? Eu quero um equilíbrio que permita a todos se exprimir da melhor maneira possível, com o colorido que a vida tem. Então, eu acho, de novo, que o que aconteceu foi que a vida pública se esvaziou, o amor quis invadir a vida pública, em vez de se tornar público, ele se tornou indecoroso. Ele se tornou publicitário. Ele se tornou despudorado. Ele se tornou BBB. Era alguma coisa que deve ser vivido no íntimo. É alguma coisa que a gente tem que encontrar né? quem é, quando e como a gente troca esse sentimento amoroso. E de uma maneira, eu diria, que não seja
1: fetich Não tem essa de segundo lugar na vida de uma pessoa humana. É, é. Eu estou pensando <risos> na utopia da, da canção popular brasileira.
2: Perfeito.
1: Quando você pensa no amor romântico, como ele Que vem também do, do Bob Dylan, você pode pensar em termos maiores, não precisa ser brasileiro também. Mas você pode pensar, por exemplo, que um, a banda passa e a cidade inteira começa a cantar, como o casal começa a fazer amor, começa a dançar, a cidade inteira dança na música do Chico Buarque, e assim a gente buscava a redenção do país como um todo, e de uma forma, de uma utopia lírica, e essa utopia lírica é esvaziada, assim que há a, de, a democratização, porque você não consegue mais se identificar com o país, romanticamente.
2: É, é, é o que o, o Luciano Martins escreveu, no famoso texto dele, A Geração Aissuco, né, que Ele dizia, por falta, se você quiser, de perspectiva de ação pública, de ação política, cívica, houve uma regressão da linguagem, ou seja, o vocabulário passou a empobrecer, você passou a não ter mais necessidade de comunicar, um recurso e um consumo voraz de psicoterapia e outro de droga. Ou seja, tudo que era efetivamente íntimo começou a ganhar uma dimensão que parecia que interessava o público não interessa necessariamente. Né? Raramente. Entende? A regra do aparecimento público é outra coisa. A sua função aí agora, ela existe sempre um corte, como a gente chama, uma castração entre nosso mandato simbólico e aquilo que a gente é. Né? Eu não posso estar entendendo estar o tempo inteiro querendo que a regra do romantismo amoroso esvazie meu interesse pela vida. Eu não posso. Eu posso fazer, mas eu vou piorar. Ah, não me interessa o mundo. Quando né? está caindo aos pedaços. Eu quero saber de mim e de minha família. Em geral, querer saber de mim e minha família é suportar qualquer desigualdade, ser cúmplice de qualquer atrocidade que exista, de qualquer essência, de qualquer degradação do meio ambiente, de qualquer injustiça, desigualdade. Quer dizer, isso eu acho que acaba se voltando... Contra a própria prática amorosa. Né? Eu esvazio o mundo de interesse. E vou fetichizar esse interior aqui, que é do núcleo familiar. Dois sênios, dois júniores, e eles usando para a imagem, essa que o Marcuso que usa, né? que é a da ideia da, da jaula musológico zoológico, que tá todo mundo preso, todo mundo ouve a outro ninguém se comunica. Então, eu faço do mundo um zoológico e diz, vou cuidar da minha jaula. Depois, o chipó de arueira volta. Eu retorno bumerangue. Eu vou, simplesmente, ter uma atitude de devoração com aquele pequeno grupo que tá ali, de expectativa fetichista e absurda e aquilo vai se dissolver o que parecia um paraíso vai virar um inferno. Então, eu acho que se a gente quiser amar em paz, a gente vai ter que ter um mundo mais justo.
1: Eu, eu podia tomar dois caminhos aqui, pensar como a prosa tomou conta da canção, mas eu vou voltar para outra questão do amor. Como você falou, no, no amor que pode justificar você morrer no lugar do outro, esse amor ao pai, mas a gente tinha esse problema do amor ao pai como projeção de uma figura de autoridade na política. E aí eu acho que uma coisa que a gente precisa conversar quando a gente pensa nesse livro hoje é como esse amor à pátria ou esse amor que cria massa está sendo mobilizado pela
2: extrema-direita hoje. Ah, não é? Isso aí é exatamente o fetiche. Né? Fonte Freud escrevendo Psicologia das Massas. né? O que acontece é que a massa dos desenraizados as massas dos que se consideram supérfluos, redundantes por várias razões, que não têm nenhum gancho, nenhuma sensação de que eles podem ter no mundo, até porque eles ativamente colaboraram para isso. Eles tinham o dispositivo da democracia parlamentar, que é um dos modos de governo dos povos mais perfeito que a humanidade já produziu. É né? o modo em que eu transformo inimigo em adversário, e coloco eles para conversar num cenário regulado, quer dizer, esses deserdados, esses que acreditaram que só a família deles, o, amor, o pequeno amor deles importava na vida, esses foram os responsáveis pela destruição do mundo como espaço de criatividade. E no momento em que eles estão desolados, desamparados, e não tem mais nenhuma figura que eles possam recorrer, a eles magicamente recorrem ao FIRA, ao lida. E o que é que eles fazem? Eles se esvaziam de qualquer desejo, de qualquer pretensão, e se comportam como zumbis ou como corte de vampiro. Quer dizer, o único sangue que ele tem é injetado lá pelo chefe. O que o chefe diz tem que ser feito. Você está diante dos espetáculos mais degradantes da cultura brasileira, que eu vi a pessoa dizer ah todo mundo bate palmo e para é a rua bufando porque ah eles dizem bem todo mundo diz né gente que perdeu completamente a autonomia de pensar a incapacidade de escolher de ver coerência sumou o que os gregos exigiam né para poder falar como cidadão e governar a cidade antes de mais nada você tem que mostrar a homologia consigo você não pode ser um poço de inconsistência e incoerência. Então, aí, no caso, esse pai é um pai fetichizado. Isso não é o significante paterno, que é o significante da ordem e da lei. Que esse é impessoal. Esse aí é o um exemplo típico em que um, 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 uma pessoa que se coloca na posição de liderança como ela, em que os humores dela passam a funcionar como lei é o tipo de invasão do público pelo privado. No caso, evidentemente, é uma criatura ignorante, estúpida, despudorada, entende-se? A menor qualidade uma aberração moral, cognitivamente, no patamar mais baixo. E ele, o privado dele, acaba se vindo, se você quiser, de régua, de parâmetro para o comportamento do tubo. Aí é o tipo da situação que Freud chama de aberrante. É o que ele chama na psicologia das massas e análise do eu. Né? Ele analisou muito bem há 100 anos, diga que passaram. Eu é de 21.
1: Nesse nesse contexto de uma de uma situação aberrante, o Paulo Paulo Eduardo Arantes ele vem comentando como esse modelo de família, aquela família que se reúne no final de semana e cada um traz alguma coisa para a refeição, mas ninguém quer saber a origem do seu trabalho, o que financiou aquilo, vem se tornando a família ritualizada. Não importa o que você faz, importa é manter essa família aqui reunida. Pois
2: é. Pois é. Claro. Ah, e a família vira realmente o que a gente chama de fetiche. porque... É, digamos se tornou um rito sem mito quer dizer, o Richard Sennett já tinha dito isso na Corrosão do Caráter quando ele analisou, ele fez um livro magnífico chamado O Declínio do Homem Público depois ele publicou a Corrosão do Caráter em que ele analisou numa primeira etapa o um padeiro italiano, imigrante um em Boston, depois o filho do padeiro o filho do padeiro que tinha se tornado um executivo numa multinacional com ganhos astronômicos. O Esse filho do Padeiro, ele tinha vários casamentos, já não tem nenhuma vinculação com nada, e ele continuava falando de família como se fosse aquela família da infância dele. Não tem mais referente essa família. Essa família que a pessoa fala hoje em dia e que em nome dela vive acusando A, B, C e D de ser anormal, de ser desviante, de ser isso aquilo, aquilo, outro, né? como esse moralista de sarjetas fazem uma série de outras pessoas, entende? E isso tudo, digamos, é uma ficção. Quer dizer, é uma ilusão nociva, nefasta. Eles falam de qualquer coisa que eles não conhecem, nem sequer têm intenção de ter e estão agindo para destruir. Né? Porque essa família é a família baseada em autoridade, baseada em respeito aos mais velhos, em escutar a tradição, em renovar a moralidade, mas levando contra os pilares. Né? Eu quero dizer, renovar a moralidade, mas levando em conta os pilares. Se a gente tem uma ética secular que diz que é a pior coisa que se pode fazer o ou outro é tentar contra a sua integridade física e moral, eu posso relativizar o que é um ou outro, mas eu nunca posso ser a favor assassinato, de assassinato, extermínio e de tortura. E, contra humilhação, eu nunca posso ser a favor de humilhação, de desigualdade, de assédio e de escravidão. Então, há a moralidade que, efetivamente, né, que é do adulto, que quer, efetivamente, replicar isso para que as novas gerações tenham acesso à riqueza da qual ele desfrutou, tem responsabilidade com isso. Hoje em dia, não. são, é em boa parte, cínicos, né? Tanto faz, pode ser que uma pessoa como essa, tão destrutiva, se eu estiver ganhando dinheiro, eu estou apoiando. Está aí as pesquisas que me mostram. Né? Que é uma coisa, a meu ver, absolutamente escandalosa. Absolutamente escandalosa. Né? Uma, uma
1: coisa que chamou atenção esses dias na CPI, por exemplo, foi o, o uso da palavra narrativa. Uhum. E eu fiquei. É pensando de como, de certa forma, o Hort acertou, mas errou, porque a sociedade brasileira virou é, uma sociedade ironista de ponta a ponta. Um amigo meu do Rio de Janeiro falava assim que na Tijuca todo mundo é ironista, mas ninguém é liberal. É, pois
2: é tem isso, né? Agora, sobretudo, o... o... O ironista né, do, qual, do qual ele falava, aquele que diz que todos os vocabulários são mortais, né, ele dividia muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, o que, é que ele conhecia, que era aquilo que era adequado à vida privada e aquilo que era adequado à vida pública. Do lado de que a autorrealização pessoal não pode ser confundido com justiça e decência. E isso tem limite. Né? O limite que ele dava da Clark, né? Eu não posso atingir a integridade física do outro nem brincar com sua dor moral. Quer dizer, isso era uma barreira extremamente forte. Né? Agora, quanto à ideia de que, de que, que ele dava de redescrições, né? que o pessoal do Derrida e tudo chamava mais de narrativa, por causa do Paul Ricoeur, né? que vem daquela tradição de Heidegger, tá aí, de fato, que existe esse abuso isso não é propriamente redescrição, nem narrar, é mentir. Isso é outra história. Ninguém, ninguém nunca disse que mentira é renarração, redescrição. Mentira é mentira, em qualquer linguagem que ela seja emitida, está entendendo? É distorção da coerência dos fatos e das versões. Quer dizer, aí dizer, isso aí não, isso é política de gangue, isso é política de máfia, né? não é questão de narrativa. Se uma pessoa vê um, uma notícia completamente estúpida e ela adere àquilo, né, ela não está optando por uma narrativa. Né? Quando a gente pensa no trabalho que, por exemplo... Um, um dado, e você refazer uma narrativa sobre alguma coisa, você tem não só aqueles exemplos claríssimos de Derrida, tudo aquilo que o Roth escreveu, mas mais modernamente, o Achille Mbembe. Ele está fazendo uma narrativa sobre o que é ser negro. Maravilhosa. Ali você vê. Ele está dizendo: está vendo? Para ser negro, é preciso que você tenha inventado uma África que não existe. É preciso que você tenha descrito uma ontologia baseada em tipo físico, tá entendendo? É preciso que você vá perder capacidade de perceber qualquer originalidade dos atores históricos. É preciso que você homogenize uma história absolutamente, tá entendendo, diferente, diversa, do que foi a escravidão. Aí sim, eu estou construindo uma narrativa para poder dizer, como James Baldwin, né? Eu sou negro sim, mas eu não sou seu negro. <risos> Entende? O romance dele. Aí é uma narrativa, aí é remarrar. Agora, mentira é mentira, em qualquer paradigma narrativo que for, né? Nessa
1: questão da, da, da identidade racial, eu pensei no exemplo da Toni Morrison, do Amada, para pensar a relação entre violência e amor, porque no, no Amada é um exemplo paradigmático de a mãe que mata os filhos porque não queriam vê-los escravizados, uhum. e aparece também no Vô Vivêncio, da, da Conceição Evaristo também, que... Ah, eu não ah, ela também é. coloca o, o avô como tentando matar, ele matou a esposa e acabou cortando um dos braços não conseguiu se matar e, mas seria um exemplo que a gente pode dizer que teria essa, esse elemento de amor pelo outro é possível uma, uma violência amorosa?
2: Ah, pois é, né? esse aí é um tema que é claro você está buscando agora na, na Tony Morrison nem na Conceição Evaristo que eu não conheço mas que você já tinha isso, se você quisesse, de maneira brilhante, no autor de segundo time da literatura universal, mas de quem eu gosto, assim que aproveitei para o ponto de vista do outro, eu peguei a obra dele toda, literária, romance, que é o Grand Green, O Graham Green, mas ele diz o tempo inteiro, quer dizer, né? ele tem, inclusive, frases lapidárias ele tematiza o amor a Deus, o amor ao outro, o amor à mulher, o amor ao... O tempo inteiro, e tem uma, uma frase dele notável, em que, é... É, no caso de Liquidado, é um romance menor, não é daqueles melhores, não né? né? Mas em que ele... o cara está trocando confidências com o outro né? numa, numa floresta, no no Congo ele estava sempre desterrado todos os romances dele são na periferia do mundo né nunca é no centro ele quer ele tem esse efeito de extase de estranhamento e numa conversa com o outro falando sobre amor de mulher etc e um diz para o outro sobre o amor olha quando minha mãe dizia eu te amo eu escutava, mãos ao alto. <risos> Quer dizer, você vê o registro do que pode ser, está entendendo? Da mesma maneira, no outro romance, o Serno da Questão é mais dramático, tenso. Ele chega a ser melodramático, é por isso que as pessoas não, não gostam dele. Mas ele é um frasista e ele tem imagem muito pregnante, né? Sei que não é folk, né? não é nada disso, mas não é Machado, mas, de qualquer maneira, isso que você está dizendo, o amor é desse mundo, ele pode fazer mal. Entende? Ele tem pé de barro. Né? Eu disse isso na introdução, não me arrependo, não, não sei fraude nem favor. Ele tem endereços exclusivos, ele tem sala VIP, está entendendo? Quem pode ser amado ou não, o amor não é essa pureza, não. Ele não é cego e míope ele escolhe, ele tem propósito, ele tem carga na física, tá entendendo? Então, no cerne da questão, por conta de, de amar uma pessoa, a mulher submete lá o cara, eles dois são muito católicos, né? o sujeito tinha tido um caso. Então, ela diz, você me ama? Aí, ele diz, ele diz então, você vai comungar sem se confessar. Quer dizer, nunca... <risos> no caso, se ele comungasse sem se confessar, ele estava cometendo um sacrilhagem perdendo a alma dele, na crença deles lá, que são nunca um Porque Ele tinha traído. Né? E ela faz isso, está entendendo? Com, em nome do amor, em nome da dureza. Né? Até que ele, em nome do amor e ao contrário, diz o seguinte, resolve dizer, bom, eu escolho a danação né? Porque ele se dirige para o Jesus e diz: eu vou eu vou lhe trair porque afinal você está acostumado a isso desde o início. E ela eu acho que não suporta. Mas eu digo tudo isso é esse esse trabalho de idealização, desidealização que ele tem da emoção amorosa. E ele fala romance, está entendendo com tudo aquilo que o romance pode ter uma cenografia, um quadro de dramaturgia né? personagens fortes e tensos e tudo mas o que eu acho que também tem pé de barro, é um produto humano e como é produto humano, a gente pode melhorar pode mudar, a única coisa que eu acho que é pior no mundo de hoje, é que esse amor tão idealizado ele é capaz de conviver tranquilo com a absoluta ignomínia da violência contra os mais fracos, do preconceito, da miséria, do empobrecimento do mundo, da devastação, da paciência. Amar dessa maneira, eu acho que é alienação. É alienação. Eu acho que a grande pergunta que, aliás, é colocado num belo filme do Walter Salles, num, cur... num e da Daniela Torres que se chama O Primeiro Dia, né? que é um encontro da Fernanda Torres com outro ator lá, mas no Réveillon do Rio de Janeiro. Ela é uma mulher sem nada e ele, um traficante desesperado, se escondendo. E os dois acham que pode se amar no meio do mundo daquele, No né? mundo cercado de metralhadora e de miséria moral que é de onde ela vem, entende? Essa ilusão eu acho que não é fácil. Não acho nada de encantamento, nada de magia. Isso é prestidigitação. Isso é mágica de segunda qualidade, né?
1: É, eu estou pensando aqui no, no Hort e o avô dele era o Walter Rauschenbusch que inventou o Evangelho Social, né? Essa ideia de um amor público e tal e o pai do Hort fez um, um, um poema em 27, em que ele falava sobre a verdade, e ele falava que tinha centenas de coisas mais importantes que a verdade e colocava isso foi em 27. o Hort nasceu em 1930 né? e o Hort é, conta uma historinha que quando ele tinha uns 11 anos, ele resolveu fazer um poeminha, e levou o poeminha elaborou o poema durante a semana inteira e levou para o pai dele, que era um crítico literário e poeta também, e o pai dele falou assim, você quer uma versalhada <risos> <risos> e, ele, e ele fala assim pra quem ele não, consegue, não conseguiria transmitir como isso foi pesado para quem, quem dá tanto valor a poesia Mas a gente sabe da história dele, que ele foi virar filósofo ter todo o poder do filósofo contra a poesia e só vai se reconciliar com o pai mais tarde num trabalho de terapia, que são esses livros os melhores livros dele, inclusive né? e no, no Contingência e Ironia ele cita, cita o Philip Larkin, só que o poema que ele cita do Philip Larkin não é o mais relevante. O Philip Larkin tem um poema em que ele fala sobre a relação entre pais e filhos, que os pais sempre se sacaneiam. Os pais sempre se sacaneiam. O conselho final do Philip Larkin é não é, tenha não filhos. É, é. E ele não teve. Né? É, mas o, o Hort teve vários. E, e, mas quando o pessoal começou a falar de fazer uma, uma sociedade, Richard Hort, ele fez uma carta de cinco páginas, letras dez, sem espaçamento, para dizer que não precisava. É. Mas a gente está nessa relação, eu estou perguntando isso porque a gente está pensando na relação de educação e ausência de autoridade. Perfeito. Essa possibilidade de você criar afetos é. mais fortes e a possibilidade de ter educação.
2: Perfeito, perfeito. não há dúvida. Né? E passa efetivamente por um mundo rico que você respeite. Né? Não há dúvida. E é uma coisa que hoje em dia você vê tudo tão estilhaçado, né? Parece aquele mundo devastado de Tiaciel, porque tá tudo fica de cabeça para baixo. Como é que alguém pode usar, pode ter posição de poder e de mandar na tua vida e você sabe exatamente a miserável, a miserabilidade do espírito daquela pessoa, entende? Ou então você não vê mais nenhum, nenhum, nenhum sentido, digamos, na tradição se essa tradição não é passada né, por quem está autorizado a fazer isso, de maneira competente, de maneira que mostre um encantamento, de maneira que mostre né, a magia da obra humana. Então, claro, né, você engole gente que tem poder, mas não tem autoridade. A autoridade não precisa de força para se impor, ela precisa de respeito e reconhecimento e isso é atribuído a ela de graça. Quer dizer... A apreciação que você tem pelo Hort é a mesma admiração rasgada que eu tenho por ele, né? ou que eu tenho por outro. Derrida também ficou, de certa medida, Em suma. pessoas intelectuais que eu conheci, mas em que eu via, efetivamente, uma genuína preocupação com a liberdade humana, com a criatividade humana, né? sendo que o Hort tinha um, um, um tempero a mais ele era uma pessoa boa. Ele era generoso de coração. Entende? Eu acho isso uma coisa tão rara, tão rara, tão rara, né? que eu fico absolutamente espantado. Né? Realmente, quando encontro. Agora, é claro, tem reservas em relação a certos trabalhos dele, de dentro. não tem nenhuma fetichização. Né? Mas, quanto... quanto quanto a, ao valor daquela dicotomia que ele faz em contingência de e solidariedade, eu estou muito de acordo, inclusive, que tem muito parentesco com na Arendt, embora fosse qualquer coisa que ele não reconhecia, por causa da matriz heideggeriana né, da Arendt. Mas eu acho que tem. né? Mas, a Arendt, no sentido da de colocar o um espaço íntimo, como qualquer coisa, tá entendendo, que deve ter regras de realização, que não são universalizáveis. Ela também era contra uma grande narrativa, algo que explicasse o sujeito e a vida social.
1: Mas isso não pode ser metafísica dos costumes e separar virtude, campo da virtude, campo do direito? É, é, é,
2: é talvez, é, talvez qualquer coisa por aí, mas, é, pois é, é né? É. Mas eu como não conheço a filiação, não saberia traçar para você. Né? Agora a marca do heideggerianismo nela né, é notável, quer dizer, a inversão né o homem nasce para a morte, consequentemente é privado, o que interessa é dentro dele, e ela diz, não, o homem não nasce para morrer, mas para recomeçar, é para a vida, né e, consequentemente, é o fora, é o mundo que deve ser amado, é, e não o acerto de contas, se você quiser, com, com a justiça, com o balanço, com o equilíbrio de alma, Nisso eu acho bom, porque eu penso que o Hort faz isso também. Ele é capaz de justificar a Lolita. Mas ele diz Lolita no romance. Na vida pública, não. Né? Com quem diz. Ali tem o sublime, ali tem qualquer coisa, né Quando que do lado de cá, não.
1: Mas eu vou fazer três perguntinhas que eu faço para todos os convidados. São perguntas curtas, mas as respostas o senhor deu do jeito que o senhor acha melhor. A primeira, o que é Filosofia.
2: Eu acho que filosofia, eu não tenho muito ideia, porque eu não sou filósofo, mas a minha definição é a definição que, que o Pierre Hadot dá. Eu acho que filosofia, para mim, é um ascésio, é uma busca de um modo de vida onde a gente seja melhor. E melhor, para mim, significa melhor para o outro. Das
1: filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou?
2: Olha, eu vou botar os dois passo a passo, porque um eu não posso dizer que me impressionou mais do que o outro. né? Porque pessoalmente eu conheci só dois, quer dizer, embora tenha seguido Derrida muito, né? mas nunca tive, mas eu conheci o Foucault e o Roth. E aí são figuras que, contradições diversas, eu colocaria como tendo me impressionado enormemente pelo gigantismo intelectual, pela erudição pela cultura, sendo que o Hort, no meu caso, tem um bônus o Hort era uma pessoa boa eu repito <risos> então eu guardo dele duas coisas que ele me deu como se fossem relíquia, né? Um, um livro que ele me deu que era a descrição da trajetória de sofrimento do homossexual né eu estava trabalhando as questões de erotismo e do amor naquela época, e depois um outro texto que ele, que ele me deu, ele não esqueceu, e que ele me ofereceu com um o nome de pra, 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 Dick, em vez de Richard, ele botou Dick para mim. Entende? as demonstrações que ele dava chegava aqui que nunca ia receber um tostão. o dinheiro que ele recebia ele ia gastar aqui com produtos e coisas, tem, tem um sentido de justiça excepcional, então eu até hoje agora quando eu vejo certas pessoas fazendo críticas a ele, me leviana eu pulo na estamanca o é, que, que é isso? Né? começar pelo Roger Scruton doutor fraude militante impostor Bota rote no meio daquilo, o que, é que é isso? Ele pode ser liberado, e tem direito ao pensamento dele. Agora, fraude, militante, impostor, ele botou Foucault, de daí ele botou Hot. Né, naquela panela. Eu acho isso... Entendo Quando ele chegou, eu não li mais para não ter raiva. Não, não tem mais idade para isso. Né? Mas, bom, eu boto os dois.
1: A última perguntinha é, é qual o seu filósofo preferido ou filósofo preferido de todos os tempos?
2: <risos> sou absolutamente rendido, claro. Né? Agora, de maneira sistemática, se você disser, quem é que você gosta de ler, efetivamente, Sêneca e Santo Agostinho, eu tempo todo. Ah. <risos> Entende? Eu acho um, um livro mais estupendo, sei lá, que mais me impactou. É cartas a Lucílio. Uhum. Realmente eu acho uma coisa extraordinária, né? Mas eu acho muito bom e depois Augustinho, eu acho óbvio, um muito gênio, apesar de não concordar com metade do que ele diz, mas outras coisas, sim, né? Sim, sim. Eu acho. Então, e eu a
1: última coisa que eu vou te pedir na nossa entrevista é indicações para nossos ouvintes. Você já indicou? e o cartas a Lucílio uma indicação, vocês ah. vocês quiserem indicar de filme, livro, música, o que você achar interessante indicar?
2: Ah, eu acho que livro, por exemplo, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida em indicar a condição humana para que as pessoas leiam e a origem do totalitarismo, né, da, da Arendt, e dois livros de Freud aí para o público geral que é O Mal Estar na Cultura e Psicologia das Massas
1: e Nada do Eu. Eu vou fazer indicações também, vou aproveitar e indicar o, o Freud, do Philip F., que tem, tá, tem no Sebos o pessoal encontra, o Adam Phillips, que é um autor que, com quem você dialoga muito, e o, é. talvez o Winnicott dele, sei lá, qualquer coisa dele é interessante. Agora, dos seus é. livros, eu vou indicar praticamente... Todos aí, eu acho que, como a gente falou muito do sem fraude nem flavor, tem que ser uma indicação: a ética no, no espelho da cultura, razões públicas, emoções privadas. Eu acho que essa, essa trilogia aí dá pra você ver muita coisa. É
2: isso, professor. Então. Tá bom, é um prazer, obrigado aí pelo convite.
3: A questão da família, eu acho que a família é uma coisa muito importante. Para mim é muito importante porque é o que é o que me segura. Quando eu estou com dúvida ou quando eu estou alegre, assim, eu gosto de compartilhar as minhas emoções com a minha família. E graças a Deus eu tenho uma família que me entende. né? Eu sou meio complicado, tenho as minhas coisas e tudo. Mas eles sempre me apoiam e eu acho isso uma coisa muito importante. E o que eu acho importante também é lembrar... Que a família e os valores da família, de amor, de respeito, de comunidade, não podem, de jeito nenhum, serem, é, digamos, sequestrados por pessoas que têm uma mentalidade fascista. Deixa eu tentar explicar. Na Itália, inclusive, quando eu fui para lá para conhecer o país e, e, e ver um pouco, porque o pessoal da gravadora me ofereceu uma viagem para justamente. Eu né, conhecer produtores, conhecer repertório, preparar o repertório do disco, havia uma discussão muito grande, que é uma discussão que continua até hoje, sobre essa questão do fascismo, né? Da, da, e ainda mais a Itália tem uma tradição fascista. E isso me preocupa, sempre me preocupa porque o, o que parece que acontece aqui no nosso país. É que as pessoas que prezam a família O respeito à tradição São geralmente pessoas que não respeitam A liberdade das outras pessoas é verdade. Isso é uma coisa muito complicada Porque eu não quero ter Uma boa família E de repente ter um evangélico que, que, que de repente vai me dizer Que as atitudes que eu tomo são erradas E que eu vou pro inferno Ou então ter, como nós tivemos recentemente sabe, Um governo é, De direita que não respeita a liberdade das pessoas, que prende as pessoas, entende? Tudo isso que nós sabemos que aconteceu no Brasil recentemente, justamente nesse período né, dos anos 70, e que são pessoas que se utilizam dessa bondade, dessa, dessa, dessa questão do respeito da família, essa coisa boa que a família tem para se colocarem como superiores, assim, é, como se eles tivessem uma superioridade moral, em relação às outras pessoas, e de repente a minha opinião é a seguinte: família é importante para todo mundo. verdade. Não só porque eu vou ser um evangélico ou sou um militar que tá matando gente, prendendo gente, entende? Uhum. E de repente eu acho que fica uma confusão, tipo assim, sabe? Não, eu sou humano, eu mereço amor também, eu mereço respeito e tudo. E não preciso ser necessariamente um fascista para valorizar coisas que são importantíssimas na minha vida, na vida de todas as pessoas que vivem em comunidade, que querem viver em paz, né?